0: 自然缓微风，头的暴雨。片刻后生成，凭空中成不息的身体不
1: Hello， 大家好，这里是阁楼电台，我是 l e o 影哥一号
0: ，我是塔卡影哥二号。这
1: 是一档我们把它定义为一档闲聊的节目，呃，取名为“阁楼电台”，也是因为，呃，不管什么样的话题、什么样的内容，都可以放在阁楼里。那么，作为一期有着年终总结性质的节目，呃，在准备这期节目之前，我跟尹哥，我们两个人分别对这一年想出了一个词进行总结，也是这期节目题目的由来。呃，尹哥给出的关键词是“别扭”。而我是觉得这是一个有趣的一年，那么尹哥先说一说为什么觉得这是一个别扭的一年
0: 吧？为什么给说一个别扭来形容这一年呢？因为没有一个特别贴切的词能够完全完完整整的去描述这一年，而别扭这种感觉呢，又一直就是缠在心里，所以说我觉得别扭是这一年的最好的一个代名词
1: 。什么样的别扭
0: ？其实就作为留学生嘛，因为尹哥是去澳洲留学，我是去日本。我们俩都在上网课嘛，这是教的课内容内容其实是没有变的，但是形式包括同学啊，包括老师啊，其实带给我们感受是很不一样的。所以我觉得这个是很别扭的一个体验。我这个别扭呢偏消极一点，你那个你那个有趣呢偏积极一点。你是怎么觉得有趣呢
1: ？我觉得有趣可能更近似于一种荒诞感吧。我觉得这是两种感觉的一种对抗。首先，第一种我觉得是有一种抽离感，就从中国就大概是呃去年年底开始，澳洲这边的话是年初二三月份开始就大面积的 lockdown 封锁，然后呢自己在家里生活，或者最严重的时候我在澳洲是大概一天也就下楼转一圈，去超市溜一圈，大概这个样子的生活，就这样一种独居隔离，在家里上课这样一种体验，其实是跟社会产生一种抽离感。当你在家里的时候，不能去外界和别人进行沟通交流的时候，其实你整个你获取信息的渠道就成为了电视、书籍、呃手机，还有各种各样的网络。哦、但是这种抽离感更多体现在是，即使你没有去参与到这个社会，这个社会依然在还在运行，对，还在运转。呃，另一种感觉就是和这种抽离感所对抗的是一种参与感。是处在时代或者说变革中心的一种参与感。如果十年前你问我说你会经历一场大面积的这个这种流行病，大家所有的人的生活习惯、生活方式都会改变，我觉得好像我不大相信。但是当你真正说在2020年这一年经历这个事情的时候，你会觉得这确实是一件挺大的事情，或者说几年之后大家可能都依然会讨论这个事情，把它当成历史上某一个确实挺重要的点。而当你在家里隔离的时候，你依然有一种参与到历史变革的一种感觉，就 it's happening 的这种感觉。就
0: 是、对其实我们当时也是从非典那个年代出生的嘛，现在又经,经历了一个这个新冠，其实我觉得还挺怪的
1: 。我觉得我对非典没什么
0: 印象，我也对非典就没什么印象，当时太小了嘛，而且基本上我们初中的时候那个年代非典已经结束了
1: 。但同时，我觉得。非典的话，它没有像今年的这个新冠病毒一样有那么大的改变。我觉得这这次疫情完全是一个就是 change everything 的一种感觉，就大到社会的这种运作、经济结构。你比如说，很多美国的或者说全球的这种大公司，都开始普遍采取家里工作办公的这种状态嘛。对，
0: 包括一些小的公司已经甚至就是没法维持下去了。对，还有就是
1: 小的话来讲，嗯、我觉得个人生活习惯。比如说 ，social distancing 这种社交距离会不会成为今后生活的某种必然的一种习俗之一？还有就是口罩，会不会可能往后几年都需要戴着口罩来生活？我觉得这个确实是相对来讲是很很重大的一个改变。确实。那么接下来再谈一谈，既然我们给出了别扭和有趣这两个关键词，我们再来谈一谈为什么呃。或者说这一年发生了哪些让自己感觉到别扭又有趣的事情？尹哥先来讲讲吧
0: 。我觉得别扭最别扭有趣的事情就是咱你还记得咱们俩有有一天晚集体失眠。尹哥当时失眠是因为就是像他刚才说的就压力大嘛，一天二十四小时不和人说话，然后然后然后他选择的是什么呢？他选择是五点四十多的时候逛我要去拍日出。
1: 但我其实最后没有去啊，没去，没有，最后没有去，因为最后六七点又困了就睡
0: 了。其实包括在疫情里面嘛，就是还是会给人带来一些很大的精精神压力嘛，包括一些这种学业上的呀，包括社交上的，这都其实都是一种压力。长时间和人去交流吧，也会产生一些心理上的问题，但长时间不和人交流也会产生心理上的问题。所以我们其实我们俩比较属于相反的，尹哥是属于长时间没有。没有和人交流，然后天天泡在书和电影里面，然后给他带来一种焦虑的这种感觉。然后我呢，属于长时间就泡在和人交流里面，然后根本没有去这个、去阅读一些书籍，或者时间新来去干一些事情。所以，我有点觉得自己不能冷静下来。为什
1: 么别扭呢？就焦虑的别扭吗？还是对，
0: 其实就还挺别扭的。你
1: 那你觉得别扭是因为你意识到焦虑，所以你觉得是对，
0: 就意识到这个问题，但但是你没法改变，其实最。最别扭这件事情，那你感觉有什么，呃，既别扭又有有趣的事情
1: ？别扭还好吧，因为我觉得其实咱俩描述的，虽然说你用别扭，我用有趣描述这件事情，我觉得但其实我觉得一件事，对，我觉得咱俩描述的整个的状态差不多。那我觉得有趣的话，我觉得因为我之前去读国际关系，我可能我觉得，首先国际上的这个国际动荡就是一个很有趣的一个事情。不管是从新冠来讲，这个疫情来讲，或者说疫情本身，我觉得现在已经政治化了，很很大程度上。嗯、然后还有一个就是这个美国大选，我觉得这两个都是很有趣的事情。疫情来讲的话，首先我是没想到它能够蔓延到，就是成为一种全球的 pandemic 的感觉。其实
0: 去年的十二月就出现这个事儿，但是没有人会想到会到今年十二月份反而比。大家想象的状况还要
1: 糟。对，其实我当时就觉得可能会和零三年的非典会差不多，可能也是在中国爆发，但也是能够控制住，或者说至少或者说最长也就三四个月，也就成为一段就翻篇了。但我没想到的是，它成为了一种全球性流行的大疾病，尤其是在中国遏制不住了那种的，在中国控制或者说好像声称控制好之后，过了几个月之后，又在全球各个国家都有发现。最有趣的，我说为什么说疫情政治化的原因，就是美国一开始称这个新冠病毒叫 Chinese Virus， 叫中国病毒，所以说整个的一个事件开始往政治化的方向所转变。呃，不管说政治呃结果怎么样，或者背后的意识形态怎么样，这种转变本身，我觉得是一个很有趣的事件。也就是说，你可以把一个医学上的事件，或者说疾病上的事件，你只能从一个政治化的角度去谈它。或说，当你当我们在说“疫情”这个词的时候，本身已经预设了某种政治的角度在里面。然后再一个就是美国大选，美国大选，你觉得特朗普这次能是是能赢的吗？还是你觉得拜登会赢？就今年
0: ？我觉得其实应该是拜登
1: ，应该是拜登。嗯、回到一六年的话，你会选谁？回到一六年<拉>还是希拉和川
0: 我我我还是会选川普。
1: 你还是会选川？为什你为什么会选川？
0: 我<笑>看了看，看了之、就、后、是、看了四年乐子，老乐
1: 子人。嗯、我回到一六年，其实我也会选川，嗯、因为我觉得川普至少意味着某种美国政治环境的改变。
0: 对
1: ，但没想到就能，没想到这么变，<笑>没想到这么变。嗯，但一起呃不，但大选其实呃变化还挺多的，这个风起云涌，嗯、这种起起落落，我觉得也是挺有趣的。嗯、而且我觉得正好是处在。疫情这一年，美国也换届换总统，我觉得可能对国际政治格局也会有一个很有趣的一个变化的影响，对各个国家来讲
0: 。其实我觉得就是疫情这个东西，它本来影它影响美国大学很大
1: ，啊，确实。然后对
0: ，然然后美国大学呢也会影响疫情很大，对、嗯，其实它是一个一个很复杂的一个关系。对
1: ，可能总结一句来讲的话，我觉得能身处这种变化和变革之中，本身就是一件挺有趣的一个事情。所以可能我会觉得这一年是很有趣的年
0: 。我还想
1: 讲讲，就是有没有觉得在疫情当中，或者说有一种无力感
0: ？我机票改了三次了，就为什么呢？第一次是因为那个去香港转机嘛，它它有很多很多手续，然后改了。第二次是因为前两天刚出台一个，就是日本要进全球的一个入境嘛。但是到最后发现，其实没有关中国大陆的事儿。第三次是因为新冠疫苗，他突然间通通知我可以打了。我一开始是抱着那种就是可能会染上病那种就是必死那种那种觉悟，你知道吗？我可能就会在日本染上病，然后灰溜溜的回回国、啊。然后突然间呢，他告诉我啊，锁国了。这个你的觉悟突然间感觉就就就就,就跟闹玩一样，大起大落，大起大落。然后突然间呢，我把我把票退了之后，告诉我新冠疫苗能打了。我等了，我等了三个月疫苗，突然间能打然后我又把票改我觉得其实就是你你自己做出一些觉悟，包括思想准备，包括一些物理物物理上的准备。其实，在新冠的疫情面前，或者说在一些就国际国际政策面前，其实是根本不值一提。确实，确实
1: ，我觉得就更多的是开始从一种可以不用去管一些社会上的规则，我要干什么。我去干什么？现在变成了你需要时时刻刻去关注政策的各种变化，然后让自己去适应这个疫情过后的这样的一个社会。那么说到武力感，那么再谈一谈改变吧。我觉得就这一年了，就有什么改变，或者说怎么和武力感去对抗呢？或者用你的话说，怎么去跟别扭对抗？用我的话说，怎么去跟这种又屈
0: 去共有屈
1: 去对？那么
0: 你先谈谈吧。其实我其实一直就是在碰壁嘛。这一年一开始我，我我其实是年年初才彻底下决定去日本留学的。当我下定了这个决心之后，突然间疫情爆发了，说影响嘛，其实没有太大的影响，就还挺巧合的，因为国内就开始天天上网课嘛，戴口罩，从早上七点戴口罩，一直戴到晚上九点半下自习。其实我包括日语，包括托福这些东西，需要就是。是在留留学上准备、学业上准备的东西都还好，不用担、不用太担心。但是其实就一直有一种是焦急的感觉，然后我就会去尝试很多东西，包括做播、做博客，包括做公众号，包括去做翻译，都是去想去给自己一种表达的方式，包括记录一下自己这至少的是一个心态。其实对抗这些别扭啊、对抗无力感，其实就是去做一些尝试。虽然说这些尝试可能在日后可能会看起来很很奇怪，包括很无聊，但其实算是一种。疫情里边积压的一种表达
1: 。那我觉得对我来讲的话，我对抗的方式，我觉得更像是一种转向，就是转向自我吧。我觉得在疫情之前，你没有意识到，或者说不需要。很刻意的去跟自己相处，因为你总是有时间去外面转转，总有时间去找朋友，朋友找你也好，上学也好，参加各种各样的社团活动也好，总是会忙起来，所以你不需要很刻意的为自己找时间，闲下来了那就是闲下来了，我可以自己干些别的。但是反而疫情的原因，这样一种封锁的独居的生活，会让你对，有一种转向自我的一种转向，也也许这种转向是被迫的。是一种环境性的整个变革性的一种压力嘛，但是最终也是你自己需要去改变、去接受这样的一种对自我的一种转向。
0: 对，其实我感觉我在大概六月份的五六月份的那段时间，在中国大概已经没事儿那种感觉，更多的我已经适适应这种就是去和自己相处，确实<是>，而不是说是被社会去被逼迫的去和自己只能和自己相处。
1: 嗯，那么我觉得对我来讲。转向自我的，我觉得有两个意味吧，或者说有两个我所做的一个决定吧。一个是我觉得读书吧，读书读书的话，因为自己在家，那么我终于有时间可以读一直没读完的书，一直想读的书，还有一些一直想重读的书。把一直没读完的《生死疲劳》读完了，然后一直想读的《红拂夜奔》读完了，还有我觉得。在疫情期间重读很有意义的加缪的《鼠疫》，然后也进行了一个重呃，以前很多你自己买了很多的书，呃，设想了很多的阅读的计划，你终于可以在疫情期间就是实现它，因为你也没有别的事情去让你不去做它。嗯，那再一个事情，我觉得就是写作，疫情原因自己在家里，其实有的时候有很多想法，你没法说，因为也没有人去给你说，可能最后就全都转成了纸笔上的一些内容。包括开始做一个公众号，或者是做这个播客的节目。对，<我>其
0: 实就是我们做这个东西吧，没有说太多的去求一个圣洁。嗯
1: ，对，总是需要去
0: 表达。嗯。其实这年就还有一个别的意义，就是我十八，然后尹哥其实十九。那你对十八有什么感受？你觉得？我觉得十八其实就是个坎儿。你在你过过之前，你觉得它很大，跨过去很难，跨过去你就是成人，你要负起这种责任。但其实你会发现，你跨过去18之后，十八岁之后之之前干的事其实还是在干；十八岁才能干的事也没有太大的这种需求去干。其实心理意
1: 义其实大于这个法律意义的。我觉得十八岁以后最重要的一个感觉，我觉得是要对自己负责
0: ，从从生来就是要对自己负责。对，确实是，但
1: 是。你十八岁之前，或者十八岁应该是高三嘛，对吧？嗯<哼>。那么你十六、十七、初三、高一、高二这么一直读上来的话，其实都是安排好的，按部就班。<对>你老师布置了什么作业？今天上什么课？过几周有什么考试？学校有这个活动你要做，有那个评比你要参加，全都是安排好的。
0: 对，其实到了高三你会发现，就真正有一个坎儿，你在这个坎儿之间发现你可能跨不过去，你又会想一切的可以去做的这种努力，去艺考啊，上专科。去工作、出国留学，其实都是一种出路。
1: 对，而且其实自己需要做的决定还蛮大的
0: ，所以这个其实是自己一个选择，你要为自己负责。对
1: ，因为十八岁以后，大概大家就都上大学了嘛。我觉得，尤其如果出国上大学的话，国内当然也是，就你需要自己选课、排时间表、住哪里，是和朋友合租还自己住公寓，怎么吃、怎么做饭，这些都是你需要操心的东西。其
0: 实就是，尤其在中国嘛。出生到高中毕业这段人生其实是算是一种流水线一就是上了大学之后突然间就会被分批包装发去各地你该怎么样去生活，也没有人去给你专门开一堂课教你怎么去生活
1: 。十八岁的话，在法律上这个意义，你觉得对你来说很重要吗
0: ？对我来说不是特别重要，因为我不是那种违违法犯法的人嘛。你的教养其实是不分十八岁和十八岁之前的，喝酒啊，包括。呃，抽烟包括这些东西，其实该在十八岁之前干了的人，他在十八岁之后还是会；该在十八岁之之后干的事儿呢，包括、呃、去选举啊，包括去参与到一个政治里边去，这些事儿离我们的生活也不是说特别近。那你,你
1: 刚才说你你觉得十八岁对你来讲，感性的意义会更大一点？对。那你觉得具体是在怎么样的一种？
0: 包括你说的责任，可能你十八岁之前，你会对责任有一个比较模糊的认识，说我要去成为一个对社会有用的人，去赡养自己的父母。但是真正到了这个十八岁，高考完了之后，你上一个什么样的大学，一个大学好不好，足不足够支撑你自己的这种理想，让你当上你想要成为那个人，基本上你是可以看到结果。所以在这个时候，你会真正明白有些责任你是完不成的。所以这个时候，我觉得责任的这种感觉反而会更加大一点。
1: 那我觉得十八岁对我来讲的话，我觉得更重要的就是他告诉你你不能再逃避了。法律上的话，他告诉你，十八岁了，<对>那么你要负担刑事责任了，<对>你要负担法律责任了。你在这个社会当中，你是真真正正的处在这个社会当中的一份子了。对于自己来讲的话，这个不可逃避更多的是，当然我们都说说对自己负责，其实应该是你很早之前你自我意识觉醒的那一刻，你就要去对自己负责。但十八岁这个标志、这个符号，可能更多的是在告诉你说，这就是一个界限，你不能再逃
0: 避了。他没有给你去开开辟一个前路，但是他断了你的后路。对对
1: 对，对对嗯、那么关于十八岁的一个改变，我觉得还有一个我自己感受到的是，父母的命令变成了一种建议，也就是说，从十八岁之前的他告诉你怎么去做，变成了他建议你去怎么去做。我觉得这是一个很重大的一个转变，因为未成年人和父母的关系还是挺
0: 尖锐的。嗯，确实，我我家长和我关系就还，嗯，有时候还挺尖锐的。我我不是属于那种特别。传统的那种孩子嘛，比如说有时候就想表达观点的时候，虽然说他们和我的观点不是很相同嘛，觉得我的观点是对的，但是明显我的处理方式是比较激烈的。他们也一直在就是听从我的观点嘛，我觉得有点有有点溺爱了，其实，但是能感觉到一家人是往一个点上去努力的
1: 。我觉得还有一个很有趣的现象吧，当今中国社会好像家长更喜欢参与子女的一些事情，也包括选大学、高考到底走什么样的路。可能都是家长去跟你选，最重要的一个冲突就是家长给你选好的路和你自己认为你想选的路，这样之间的一个冲突，就到底什么样是对的，什么样是，就到底谁是对的，我觉得这也是一个很有趣的问题
0: 。比如说当时我不是去学阿拉伯语吗？嗯，那个就是我我爹妈保我选
1: ，你你爹妈爹妈让你去学？对，我爹妈让我去学阿拉伯语。那你实际上你想学吗
0: ？我当时只是觉得就是我对外语很感兴趣嘛。嗯，但是其实学了之后，你发现学实阿拉伯也是宗教性很强的语言，我不是很喜欢那种，就是还有一些呃这种宗教上的、精神上的这些东西，我觉得其实是挺折磨的。然后学了大概不是学了大概一年吧，零零散散，其实就坚持不太下去了。那
1: 么再扩大一点来讲，比如说咱们做一个思维游戏来讲的话。如果父母告诉你说，你做这个一定会有个好的结果，能赚大钱或者怎么怎么样，最后生活很幸福，而且确实最后也能导向这样一个结果，那你觉得你会选吗
0: ？这个也还是一个很复杂的一个问题。假如我家境比较好的话，我觉得我我是可以去去更更多的尝试东西，容错是容错率是比较高的，最后总会有人给我兜底。但是如果我家境不好的话，呃，我的靠山也只有父母。这时候，如果我按照自己的想法去做的话，没有成功，然后我还去忤逆了父母。我觉得这个是一个，而且没有人能够保证说是最后就会得到一个好的结果。嗯嗯，嗯
1: 那换个角度说，你父母给你，比如说你干这个事情，或者说你要去做这个事情，最后出来一种生活状态也是你想要的呢，那么你会去听
0: 从吗？我觉得那那那我肯定会听从。第一是我想要这种生活状态嘛。嗯、第二，如果我去按照父母的这种指导去做的话，他们肯定会用他们在社会上累积一些资源，包括人脉，包括金钱，包括各种各样的这些关系，觉得这样其实是也算是一种，就是全家人往一个点上去努力嘛
1: 。我是会觉得，不管结果导向怎么样，我觉得自己做决定是最重要的一件事情。就不管父母给你做出来的说你要去干这个，你要去干那个，可能最后也是我想要的结果。但我觉得最重要的永远是自己去尝试
0: 。其实关于十八岁嘛，还有一个点就是，呃，我们俩也算是彻底进入两个不同的语言环境里。颖哥是澳洲的一个英语的语言环境，我是去日本嘛，是一个日语加英语的一个语言环境，嗯。但是，就是我们意识到这个原环境的不同，其实还还是从做翻译开始。还
1: 好，我我觉得咱俩做翻译做做的都不是很多，嗯，我觉得算咱俩语言学习的一个过程吧
0: 。毕竟你是做那个文本翻译嘛，文字翻译到文字，然后我是去做一个听译吧，嗯，我是做字幕组。他的他的内容比较偏学术化，然后我的比较偏口语日常的那种感觉，所以差别还挺大的。你是怎么样去想到做一个学术的翻译？我觉得
1: 原问题更就更大的一个原问题是为什么做翻译呗？学术可以再谈，那为什么做翻译？翻译的话，大概高中我开始就多多少少有做，哦、就是翻译诗歌嘛，对吧？对
0: 对对
1: 。我英文的有翻，比如说几首莎士比亚我喜欢的，那么我觉得我想用我觉得我喜欢听的舒服的方式，我可以翻译出来，像用我自己的理解翻译过北岛的诗，翻译成英文的，我觉得都算是一种二次创作，嗯、出发点都是一种对文本的热爱吧。看到一段你自己很喜爱的文本
0: ，然后你想去把它分享给别人，<对>或者说用你自己的方式去分享给别人，所以你才会去想做一个这种
1: 。我分享次要的，更主要的是你对这个文本的喜爱。你喜爱一段文本是因为它触动到你，你就很想去表达出来。表达出来的话，我就有一种方式，用你自己的话把你热爱的这段文本去表达出来，我觉得这是做翻译的一个初衷吧。然后你又问到说做学术翻译，我就引用《理想国》经典的灰皮的那一套的一个序言吧，梁道长写的。如果没有翻译的话，我们无异于住在一个彼此沉默、语言不通的省份。
0: 也就是说
1: ，没有没有学术上、文学上的翻译，我们所能听到的只有我们所相通的这些语言的声音。这样的一个社会，其实就是蛮单调的。我觉得做翻译，我放到公众号上做翻译，可能看到人其实也不是很多，但是我觉得这个声音值得被听到，所以我想分享给大家，让大家也听一听。嗯、我觉得这是做学术翻译的另一个契机吧。嗯
0: ，我感觉你在做这个学术翻译嘛，它没有文学化、比较艺术化的东西，这个是受众比较广的，但反而是一个学术翻译，你去把它抛到公众号上，但是真正去想想去查这个学术文献的人，好像没有什么途径去找到你公众号这篇学术的这个。
1: 就还是我说对文本的一个热爱，还是始终是驱动我说做翻译的这样的一个原动力吧。当你读到一个文本，你会觉得这句话如果用这种方式说出来的话会很好听
0: ，或者说
1: 就是某一句触动到你的一个点、一个观点、一个理论，你觉得这个值得被大家听到。当我读一个英文的学术类的文章的话，我觉得他说得很好，我想让大家也看到，但是他又没有中文的。我没有办法让中文世界的我认识的人去看到这个关。嗯，等
0: 于说你建立一座桥，但是有没有人过，这个就不是关你、嗯、对，不在你的管理下。对
1: 对。对而且我其实我是一个很守时更新公众号的人，嗯、所以我翻译的内容更多是当一个 intro 吧，就、嗯、有有这么一个理论，有这么一一种声音存在。更详细的，当然还是你要去看专业的翻译家他们翻译的东西，嗯、<哼>或者是你去找原文去知道他们到底在说什么。
0: 反正我做翻译吧，我是在从日本的一个 VTuber 那里翻译。我这个受众感觉是比你那个广的，就几万人在在看我们那个组号嘛
1: 。你是做字幕组吗？对、啊，你更成规模，所以看到的受众
0: 更多。对，但是我感觉我更多像是一种工作。然后我觉得收获更多的其实是和这个字幕组里的一些组员去产生一个交集。我做翻译的契机是，我想去把我学到一个东西具体的体现出来。
1: 和我差不多吧，我觉得大家都算是加深对语言学习的一种途径吧
0: 。一、嗯、开始我想练听力和口语嘛，但其实发现那些主播他们在聊的一些东西和我们日常做的练习相差还是挺多的。更多的是工作的一种态度，你要去怎么样去把它本土化，然后你还要去对几万关注你的人去负责。这个确实是做
1: 翻译的时候，不管口语也好，书面也好，你都会注意到你原来五秒钟听过去，一眼扫过去，你所忽略的那些东西，你都能在翻译的时候注意得到。当你在纯粹作为一个倾听者或者阅读者的时候，其实你是不需要很集中注意力搞懂每个字的。嗯、但当你做翻译的时候，你需要搞懂他们到底是什么关系，某种语法，某种词语，它到底是什么意思。<对>你觉得你做翻译的时候有没有翻译到有些别扭的地方，或者说你觉得不好翻译的地方
0: ？就是拿日本来举例嘛，他有很多这种语气词，那。其实很难很难翻译的本土化，因为我们中国人假如按照这种方法来说话的话，就是二次元，而且是那种很老二次元，哎，很很很老很老的，不接触社会现实这种二次元。这样说话只会让人觉得你是个神经病。但是你总要把这些感情翻译出来，因为你的字幕如果和说话的音频很匹配不上的话，你自己会感产生一种一种抽离感，嗯、更多的是一种自己对自己的一种鞭策吧。你怎么样去把它？翻译的更像是那个人所说出来的话
1: 。我做翻译的时候，其实我有时候会有感觉到，某句话或者他说话的一种方式，可能很难，或者说几乎不可能翻译给翻译出来。当你在翻译一个作品的时候，说你的目的就是让更多的人去听见，但是其实你在翻译的时候，某些东西也流失掉了。但再一个是，我觉得这也算是语言的魅力之一吧，不同的语言的魅力之一，<对>它总有一些东西是用别的语言说不出来的
0: 。其实就像我们刚刚说的，翻译者其实是作为一个两种语言的一种桥梁。你怎么样去建这座桥，你把它建成什么样，其实这个是属于你自己的一个一个事情。但是怎么样去用这座桥，谁会通过，谁会看风景啊，包括拍照啊，或者怎么样，这个其实是完全取决观众的。作为一个翻译者，你又不是一个翻译机器，对吧？总归会是有一个个人色彩。观众看了之后，如果他既能从原表达者这里收获的东西，又能从你这个翻译者这边收到收获的东西，其实这个收获是更大的
1: 。那我觉得翻译的时候还是尽量个人影
0: 响要降到最低吧。这我觉得也是受限于题材，就是像我一样做这种比较生活化、日常化、口语化的东西，如果结合上我们中国在使用的一些梗啊，对于观观众来说是观感更好的
1: 。那么。你觉得你作为一种双语的一个 speaker， 你游走在两种语言中间，你觉得你有什么体会吗？或者感受？
0: 总之就是很难，总有一种语言之间的差别。你用一种语言永远不可能把关键的那个点完完整整的去表达出
1: 来。你觉得语言对你自身有什么样的意义吗？日语也好，中文也好
0: ，嗯、也是算多个角度去看世界。嗯、因为你看到一个东西的时候，你去把它表达出来，无论你是开口还是在自己的脑海中去表达出来。其实都是一个表达，然后这个差别其实很有意思
1: 。我觉得我就游走在不同的语言环境之中。嗯我觉得本身这是一件很好玩的事情，呃，因为语言背后其实是文化嘛。其实你在不同的社会环境中，你说不同的语言，你背后也能体会到不同的一种文化的差异在里面。但再一个，我觉得有一个我挺注意到的一个问题，就是我读预科的大部分的朋友英语还都挺烂，的，尤其是我在跟他们交流的时候，我觉得他们纯粹把英语当成一种工具来用。我觉得这个
0: 是还是很普遍一个现象的，包括你在国，你在国内，你学中文的，大家都学语文。那问题
1: 就在这里，它是你的母语，你很自然的和中文有一种文化根基的联系在里，啊、就是它是一种不需要去教的，你用的词、你的表达、你的这个语气、你的整个的对语言的使用，其实都是很文化化的。那你觉得学习一门语言的时候，那你觉得应该是把它当一种文化来学，嗯、还是一种当一种纯粹的工具来学
0: ？我觉得是你要去。当一个纯粹的工具去，掌握了这个工具之后，你才能真正的用它去承载文化。要不然你这个盘子是漏的，你怎么你怎么去承载文化呢
1: ？不但我觉得，反而你要把它当一种文化去学习，你才能真正的体会到说什么叫做说日语，什么叫做说英语。呃，那么最后，咱们两个再各自用一个词来展望下明年吧。那你觉得明年你期望会是什么样呢
0: ？我觉得应该会是填补的一年。今年嘛，其实，呃、在这个自述的一个过程中，其实我们算是给自己积累了很多东西，平常没有时间去积累的，包括没有机会去积累的东西。但是我觉得，其实，在明年，我希望用积累的这些东西去填补一下今年的遗憾。你觉得
1: ？希望明年是平静的一年。啊，呃，今年有点太动荡了。我、啊<对>呃、生活虽然。可能就不可能真正回归正常，但也希望向正常靠拢吧，就慢慢的好起来，好起来，好起来了。